0: Brasil, nosso país em transformação. Olá. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso programa quinzenal Brasil nosso país em transformação. Vejam que o título, ele é bastante abrangente, então a gente vai, durante o ano nós fomos falando sobre vários temas, vários assuntos e hoje não vai ser diferente. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e temos esse encontro quinzenal. Hoje nós vamos falar, Juntos com a professora Márcia Cravetes. Vamos falar o que hoje, gente, de tão legal e tão interessante. Como é final do ano, findando 2021, com muita gente com saúde, muita gente passou bastante é, pedaços, vamos dizer assim, etapas né? não muito agradáveis esse ano. Mas a gente tem muito a agradecer e muito a lembrar. Hoje nós vamos fazer, inclusive, uma retrospectiva ambiental no ano de 2021. Para isso, a professora Márcia Kravetz vai nos ajudar a lembrar o que aconteceu durante esse ano todo, que não foi tão fácil para ser ultrapassado. Primeiramente, em 2021, o Brasil registrou recordes do quê? de desmatamento. Vamos começar logo falando sobre desmatamento, que é o que mais chega na mídia, o que mais aparece e o que mais impacta também o meio ambiente. No mês de abril deste ano, obteve o maior índice da história na parte de desmatamento. Os dados são do monitoramento feito pela plataforma Terra Brasilis do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, um órgão extremamente idôneo e que a gente pode confiar nos seus índices, nos seus, no seu monitoramento, e que reúne informações das regiões e das, dos principais biomas. Desde quando? Vejam desde quando, não é muito antigo, é bem recente, de 2015 que é feito esse monitoramento. Então, nós temos de 2015 para cá, dados bastante relevantes sobre os impactos ou, ou algo que aconteça, sinistros ambientais que aconteçam dentro da área ambiental. Nos primeiros oito meses deste ano de 2021, o Brasil teve, então, o um maior número de queimadas em áreas da Mata Atlântica nos últimos 15 anos. Vejam quão isso é significante, não somente para a floresta, mas também para a mudança climática, para os efeitos, o efeito que pode surgir nos corpos hídricos, né, na parte do solo. E foram registrados 11.200 focos de incêndios em locais ocupados pela vegetação nativa num bioma que está presente em 17 estados. Vejam só, o estado de São Paulo registrou uma média de 249 queimadas. Não é por ano, gente, é por dia. Neste mês de agosto, que nós passamos agora recente, vejam que 249 queimadas. É significativo esse índice, esse nesse número. E segundo também o Luiz Fernando Guedes Pinto, que é diretor dos conhec de conhecimentos do SOS Mata Atlântica, a relação entre fogo que tem consumido e o que resta do bioma dentro do país, no Brasil, em torno de 12,4% de sua formação original somente. E isso é graças às ações antrópicas, que quer dizer o quê? As ações que nós, homens, fazemos sobre o nosso meio ambiente, cada vez mais se tornando evidente. A gente tem que ir, direto, segundo o Luiz Fernando, nós temos que ir direto à raiz do problema, parar de desmatar, tentar restaurar as florestas, para a gente poder amenizar esses momentos, essas questões intensas e isso gente é uma ação diária é um compromisso que cada um tem que assumir e para dar continuidade né as, não só o desmatamento mas falar em bioma a professora Márcia tem alguma coisa alguns dados bem interessantes que pode contribuir fala
1: Prof então, boa tarde, hoje estamos aqui com a professora Sandra para rever o que aconteceu tanto de bom quanto de ruim no meio ambiente durante 2021 e dentro desse contexto nós temos os biomas ameaçados, é, um, teve professora um incêndio de grande proporção que atingiu a Serra do Japi em São Paulo, é, representou 7% do remanescente da Mata Atlântica no país. Né? O foco inicial ele foi constatado na cidade de Cabreúva, que é um dos quatro municípios onde a serra fica localizada. Né? Mas as chamas elas se estenderam por mais outras regiões, por Cajamar, por Pirapora, A né? pessoal dessa região sabe o que nós estamos falando. É, destruindo, olha... Um terreno de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados de floresta nativa do bioma em uma semana. Então, nós tivemos, foi um incêndio, né, justamente de grande proporção que atingiu a Mata Atlântica, né. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que é em Mato Grosso do Sul, ele fica na divisa dessas quatro cidades, né, sendo que uma delas, né, é a, a Bodoquena, que é um dos dez municípios, professora, que com mais áreas remanescentes da Mata Atlântica no Brasil. Né? Então, veja qual a importância da Mata Atlântica, né, é, temos que cuidar mais, porque olha o tanto de... Né, de, de focos e incêndio dentro de, dessa região da Mata Atlântica. O, o, Para ter uma ideia, no Parque Nacional de, da Ilha Grande localizado daí agora, pega na divisa de Paraná com Mato Grosso do Sul, foram registrados dois incêndios no mês de agosto, o último foi responsável pela destruição de 20 milhões de metros quadrados de floresta de Mata Atlântica, detalhe, esses dados são só até agosto, porque ainda não foi atualizado de agosto até hoje, por exemplo, então, quem sabe, né, nessas atualizações ainda não aumentou mais esse metro quadrado, então tivemos esse, todos esses casos aí. Mas em outra fonte é, que já conseguiu, né, professora, dar uma atualizada, em novembro deste ano foram registrados 11.596 focos de queimada, o número é menor para o período desde 2018 é menor mas ainda é alto é né? muito alto quando o sistema referente quem que fez isso foi o INPE né que é o sistema que tem o monitoramento e além disso detectaram fora esses 11 focos eles detectaram 13.014 pontos de calor né então vamos ficar atentos e preocupados para quanto a 2022 e a Amazônia professora foi o bioma com maior queda ainda em focos de incêndio de queimadas ele 35% saindo de 8.881 casos né focos em três anos para 5.779 casos em 2021 mas, mas ainda é alto, ainda, né, professora? Ainda assim é alto, diminuiu ali, vamos, vamos arredondar ali para 3 mil casos, né, 3 mil focos, mas ainda é alto, né, é um, o, esse recorte do acúmulo dos meses de janeiro a novembro, feito pelo INPE agora, para a região do Amazonas, né, da da do bioma amazônico, ele apontou baixa neste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Né? Na Amazônia, por exemplo, foram detectados 99.677 focos no ano passado. E esse ano, 73.497 casos. Uma redução apenas de 26%. Ah, mas foi 26%, mas... Olha o tamanho que é a nossa, a nossa região, olha o tamanho do nosso Brasil, olha o tamanho da Amazônia, então 26% às vezes não, não coindiz muito, e como sabemos que a Amazônia é rica em biodiversidade, nesses 26% em que teve esse, esse foco, muita coisa pode ter sido destruída. Né, mas o Pantanal ainda foi o que teve uma queda bem expressiva para de todos os biomas, 63 né? Em 2020 foram registrados mais de 21 mil focos de incêndio no bioma, e esse ano caiu para 8 mil. Então, ainda são 8 mil casos, mas é né, de 8 mil focos de incêndio, mas olha a diferença de 21 para 8. então Devemos continuar nesse empenho, né, professora? Com certeza, porque 8 mil casos, né,
0: por ano, se a gente dividir pelos 12 meses, vejam que é muito incêndio ainda num único local. Então, é muito preocupante. Quando a gente diz que reduz 26%, 26% sobre qual montante? qual a totalidade. Pode ser uma pode ser baixo se o índice de incidência for baixa. Mas 26% sobre esse número expressivo de 73.400 quase 500 casos é muito alto. Realmente é bastante preocupante. E isso aí tem uma implicação muito grande, reduz sensivelmente a biodiversidade. Quando a gente fala em incêndio, a gente já logo pensa em árvores queimando, dá aquele impacto, né? A fumaça, os particulados, a complicação com a saúde humana com envolta naquela sociedade e tudo mais. A gente para para pensar que dentro dessa mata que está ardendo em chama... Tá? É, tem espécies lá dentro que não conseguem sobreviver. Por exemplo, nós vimos nesse decorrer do ano, é onças nesses nessas regiões de incêndio, onças com as patas totalmente queimadas, sem poder andar. Animais que estavam em reprodução, em, em franca reprodução, que estava em extinção, agora tá recuperando, né? o aumento o número de, de indivíduos dessa dessa espécie estavam continuando estavam voltando a ter esse comprometimento de extinção porque com o fogo Pássaros, répteis, toda a biodiversidade, né? E ali dentro, não podemos esquecer também que, dentro desta parte da floresta, tanto no Mato Grosso quanto na floresta Amazônia, lá da Amazônia, a gente tem é, um, um grande cultivo de. Medica, de ervas medicinais e de plantas que são utilizadas para a área de medicina, de
1: medicamentos. Então, a perda é muito grande ela é muito diversa. Sem contar, né, professor, aqui, tanto flora quanto fauna, algumas espécies são endêmicas, né? Só estão Exato. naquela região. Né? Tem espécies, por exemplo, vou, vou chutar, é, citar aqui, a araucária. A araucária, ela é de determinada região. Você não vai achar a araucária em outra região no Brasil, você vai achar ela aqui no sul, então se aqui acontece isso e não, ela é extinta não vou achar mais ela em outra parte do Brasil, assim como espécies que estão no Pantanal, na Mata Atlântica enfim, é uma que a araucária está inserida, né, na faixa do Paraná, na Mata Atlântica, mas ela é, são espécies regionais, eu não vou achar ela em, em outra parte, né? Então, aí pertence aquele meio... ecossistema, né? Sim, não, sim, é, não... é. é uma perda, é uma perda para a biodiversidade, é uma perda para o meio ambiente e é uma perda para nós. Exatamente. E aí, continuando
0: esses números todos e esses locais, né, que foram citados, os resultados positivos são frutos de alguém. Alguém está fazendo esse trabalho e mostrando esses índices para nós. Nós temos então a operação Guardiões do Bioma, que atua de forma expressiva no combate às queimadas nos biomas brasileiros. Isso é muito interessante, essa operação desses guardiões. Ele faz um papel importantíssimo para o meio ambiente e para. O indivíduo, para o ser humano, né? A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que trabalhou de maneira integrada com o Ministério do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional, além do IBAMA e do CMBio. O CMBio é um instituto que é reconhecido e que tem contribuído sensivelmente para a preservação do meio ambiente em nível nacional. E o ministro do Meio Ambiente também, o atual ministro, o Joaquim Leite, reforça que o trabalho é, em conjunto é a principal ferramenta para combater incêndios e outros crimes florestais. Isso aí é uma força integrada desde a Força Nacional, órgãos ambientais, estaduais, municipais, que é fundamental para que a gente tenha um ganho. né? E isso torna-se um desafio também para combater essas queimadas. E é importante destacar também que o governo federal está tentando honrar o compromisso com a defesa do meio ambiente e que está sendo investido no reforço de fiscalização contra o crime ambiental. Crime ambiental é desde tráfego de animais silvestres, queimadas, é, roubo de espécies, vamos dizer, é, de plantas, né, de flora, e também animal e também a, o contrabando, né? Que isso tem acentuado muito em determinadas regiões do país. Então, a parte de combate e fiscalização dos crimes ambientais, eles têm é, feito uma fiscalização com mais intensidade. Crime ambiental no Brasil da cadeia mesmo. É um dos poucos, né? Crimes que dá cadeia. Mas a gente acha que ainda é pouco quanto ao desmatamento, aos danos que têm acontecido na área ambiental. Mas ele está sendo bastante efetivado, sim. É que o país é um país continental. Tem uma área geográfica enorme e uma biodiversidade imensa. Quantos países dentro de um só, não é mesmo, professora?
1: Sim, é, é uma, é, como a gente falou, né? Uma extensão muito grande. Então, e às vezes nem é. Às vezes falta também pessoas que desejam estar é, à frente dessas ações, né, professora? Exatamente. Então, também, tem que ter pessoas capacitadas para estarem à frente dessas ações. Então cabe também a você que está nos acompanhando aí se capacitar e estar à frente disso, o IBAMA mesmo está abrindo concurso, fique atento então, vale a pena se você quer combater esse tipo de ação quer fazer parte é, de boas estatísticas né? É. <risos> aí, bons, né? É, fica a dica de correr atrás aí se capacitar e conseguir fazer a sua parte, né? Que cada um tem sua vocação. Alguns têm vocação para trabalhar lá diretamente nas queimadas. Então, fazer a sua parte lá dentro da floresta, dentro do bioma. Exato. Vamos
0: passar então agora para a parte hídrica, que tem nos dado muita preocupação, a crise hídrica no Brasil. O que causou a crise hídrica no Brasil em 2021? O que a gente acha que é. Na verdade, a gente não acha. A gente vai buscar índices estatísticos em locais idôneos. Em setembro de 2021, o Brasil viveu a pior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos quase um século, gente, não é brincadeira, são no, nove décadas, com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por energia em razão do quê? Da reativação da economia para patamares pré-pandemia em vários setores. Quando a gente passou pela pandemia, logo de início, nós tivemos uma baixa no consumo de energia, principalmente, né, e dos recursos naturais. Assim que a a pandemia foi sendo é, controlada, é claro que precisa rodar o mundo, precisa voltar né, a produção e tudo mais. Aí começou a acentuar novamente a falta de água. E o Brasil perdeu, então, nesses últimos 30 anos, 15,7% da sua superfície de água. A gente, é muito significativo. 15, quase 16% da superfície de água foi extinguido. O que corresponde a 3 milhões, 100 hectares. Imagine só. Em 91, a crise hídrica ambiental era quase 200 milhões de hectares. De hectares. Hoje são 3 milhões. Antes era 20. Em 2020, essa área caiu para 16,6 é, milhões. Então, é uma crise preocupante, locais, por exemplo, como no sul do Brasil, antes nunca vivido crise hídrica, hoje nós estamos vivenciando, hoje que eu digo no último ano, vivendo uma crise severa, mesmo que chova pontual em determinados locais, que dá até um dilúvio em cada cidade, como a gente tem visto, é, mesmo assim não é o suficiente, porque não está chovendo, na medida certa, nos locais necessários, né? E o que pode ser feito, então, para resolver essa crise hídrica no Brasil? Fica essa pergunta, né? Diversos especialistas defendem o investimento em novas fontes de energia como uma maneira eficaz de passar pela crise hídrica, atuar e evitar outras situações como essa né, no futuro. A energia solar é uma delas. Né? e é a mais barata forma e mais limpa na geração de energia elétrica, e vem crescendo de forma promissora nos últimos anos. Há entraves, há, há entraves legais, entraves de investimento, de custo, de importação, de barreiras internacionais que a gente tem que enfrentar, mas é uma solução que está vindo com muita força no Brasil. Então, como reduzir essa crise hídrica? Né? Podemos conseguir, é, conseguir até mais, eliminando todo o desperdício do consumo da energia. Por exemplo, uma coisa básica, desligar as luzes de onde você não está utilizando. Por exemplo, você está na sala, sai, vai para o escritório, vai para o quarto, vai para a cozinha, desligue. O tempo que você ficar ali desligado, você não está gastando. Equipamentos que não, sendo, não estão sendo utilizados, tire da tomada porque aquele uso parece dormente que a gente tem, por exemplo, está tá carregando o celular, fica aquele carregador 24 horas a semana toda na tomada, retira, parou de carregar, não parece, são ações pequenas, mas que tem um, um efeito muito grande. E também, claro, né, chuveiros elétricos, condicionadores de ar, ferro de passar roupa, a gente podia ficar aqui falando, né, professora, Sim. Sim. Mais ou menos o dia inteiro sobre essas ações, micro ações, mas que tem um reflexo macro diante disso tudo. Agora eu vou deixar para a professora falar sobre os desastres ambientais. Não que ela vai falar coisas só ruins, ela vai falar coisas boas também. Mas nós vamos começar com os desastres ambientais que mais aconteceram, né? Mais pertinentes no, no
1: ano de 2021
0: Fala vamos lá, prof Vamos
1: começar, começar então pelos desastres ambientais é, em, pelo mundo, né então aqui nós vamos só contar alguns casos e vamos dar uma pincelada aqui porque senão daria mais três, é, quatro é, rádios dessa né, prof Então Exato. o que, que aconteceu no mundo esse ano então tivemos na Alemanha e na a Bélgica e Holanda o que, que aconteceu? Ficaram debaixo d'água né? tsunami de lama no centro do Japão o Iraque declarou feriado por extremo calor tornados no sul dos Estados Unidos onda de calor varre a Colômbia Britânica aí fica um pontinho de interrogação, vocês estão vendo que não é somente, é os dois lados é os dois extremos, é chuva <risos> e calor mas a gente já chega aí então, mas, né prof, não foi só coisa ruim que aconteceu não né? teve marcos também a gente já vai comentar sobre esses extremos só né é só nosso roteirinho aqui então as coisas boas nós tivemos o marco do saneamento em 2020 que agora em julho fez um ano ele não foi implementado completamente está sendo implementado ainda né? não tão ligeiro como se esperado, é, mas ele é promissor, né? tanto para a qualidade de vida, né? é, na verdade, de vida de toda, de toda a sociedade. A meta do governo, então, é alcançar a universalização dos saneamentos é, dos serviços de saneamento básico até 2033, garantindo 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento de coleta de esgoto. Tchau, vale. yeah.
0: Veja que não foi só coisa ruim, não é? Também teve coisas boas, por exemplo, esse marco que a professora acabou de falar, que não é somente o esgoto sanitário, é o tratamento da água, a disponibilização de água sal, é, que seja saudável para toda a população, e também a coleta, o tratamento, a destinação desse esgoto gerado em cada casa, em cada estabelecimento comercial, em cada estabelecimento industrial, isso entra dentro do saneamento desse marco do saneamento, né?
1: Então vamos lá, Prof. O que mais que aconteceu? Bom, então vamos lá. Também tivemos o que? É, aqui nós vamos também falar porque é um assunto que vai come começou, mas vai começar. a eu acredito que a bombar um pouquinho mais. Então vai acontecer. É vai. Para quem gosta disso, vai. vai é um, uma ótima linha de pesquisa a contaminação ambiental por necrochorume e a COVID. Então, assim... O, o que é esse cont... necrochorume? Então, o necrochorume é o... nada mais é do que o li... Quando a pessoa é, né, vem a falecer, ela é enterrada, e no decorrer da, do, da decomposição do corpo, o corpo vai liberar o necrochorume, que é um Os líquido. E Isso, é que nem o um lixo. O lixo, vamos... É... A base é a mesma, o lixo quando entra é de decomposição, ele gera o chorume, o ser humano gera o necrochorume, que é uma solução aquosa, é, fedida, é, tem possui duas diaminas na sua composição, a putrecina e a cadaverina, que podem ou não ser contaminantes, né, aí ó, podem ou não, vai depender de sua quantidade e qualidade, né, então é, isso vai interferir muito. Mas o que, que a gente quer dizer? Então, ignorado por causa da superstição, tabus religiosos, os cemitérios brasileiros, eles são agora um palco principal para entender as dimensões da pandemia, né, além de indicativos evidentes, né, com mais de 320 mil óbitos e milhares de famílias em luto, é, as necrópolis mostram problemas de superlotação, sobrecarga física, emocional de trabalhadores funerários, porque já imaginou, olha quantos óbitos, né, é, expostos à contaminação e, ao, e a longas horas de trabalho, né? Ainda tem outro problema, né? O alto número de sepultamentos agrava esse dano ao meio ambiente. Por quê? Por quê? O aumento da... Quanto mais é, corpos eu enterro, é, maior maior a decomposição se o cemitério não tem as devidas condições e características ambientais isso pode acontecer uma poluição do solo né pode acontecer o que a gente chama de extravasamento do necrochorume eu vou vou reduzir gente porque eu me empolgo nesse assunto então vou reduzir um pouquinho mas o que, que acontece? Eles são os, é, se você, a maioria dos cemitérios hoje não tem estudo de impacto ambiental. Com isso, com todo esse problema da pandemia, com tudo isso que a gente já falou sobre os óbitos, pode acelerar o processo de contaminação. Então, os cemitérios podem ser focos de contaminação pelo necrochorume. Agora, eu, vou, eu não... Não vou, ale... não vou afirmar, mas também não vou negar, porque a gente precisa de estudos. Vamos ver como que está esse necrochorume, se dentro desse necrochorume existe ou não é o vírus. Né? A gente não sabe ainda, então vamos aguardar os estudos e faremos uma rádio para vocês aqui, para estar falando sobre esses dados. Né? Acho que mais alguma coisa sobre o necrochorume, prof? Eu acho que não, o necrochorume
0: realmente ele não está sendo bastante, é, mais evidenciado, porque ainda é uma pesquisa muito nova, e é uma linha de pesquisa que nem todos têm a simpatia em fazê-la portanto é, mas não tem como escapar ou como fugir porque ele é um contaminante bastante agressivo ao meio ambiente não somente porque percola pelo solo mas ele pode atingir corpos hídricos. Haja visto que grande parte dos cemitérios estão próximos a corpos hídricos. Isso. Né? E tudo... E de... Opa, perdão, profe. E dentro desta pandemia toda que nós tivemos, várias áreas no Brasil foram abertas valas para fazer o sepultamento, às vezes sem o um mínimo de protocolo, como exige a lei ou preconiza a morte de cada indivíduo com todo aquele respeito à pessoa que ele foi, à pessoa que está indo, né? toda aquela cultura do local, mas, infelizmente, diante de uma situação de crise como nós vivemos, nós, graças, já estamos passando, né? mas nós passamos por uma crise muito grande, não socioeconômico somente, mas também a parte de comportamento, de cultura né? de cada região, de cada país, nós tivemos, então, essas valas comuns. E isso faz com que a decomposição acentue este, essa produção do necrochorume. Então, essa é uma linha de pesquisa nova, e que tem que ser tratada com muita seriedade, assim como nós tratamos os contaminantes emergentes, os medicamentos em água, o lixo dentro do mar. É uma linha de pesquisa bastante séria e bastante comprometedora. E é uma linha bastante é, promissora. Eu acho, professora, que era isso que a gente tinha
1: que falar mesmo. Mais alguma coisa? Ainda temos área? a cop ah, dessa área não. É, a é, parte é boa. É, temos, é vamos para uma parte. Que já estamos boa, quase né? na finalização. É. <risos> então, assim, mas sobre o Necrochorume, pesquisem, pessoal. É, vale a pena para quem gosta, para quem tem, não sabe ainda o que é da qual a sua linha de pesquisa. Mas, enfim. E nós temos um evento que aconteceu agora, professor, em novembro, que também faz parte, então, da nossa retrospectiva, que foi a COP26, que aconteceu entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia com cerca de 200 países, que foi o quê? Foi a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né? que teve o objetivo de discutir e firmar os acordos para fortalecer medidas para o combate ao aquecimento global com base no Acordo de Paris realizado em 2015. Então, a COP continua né? buscando medidas para combater as mudanças climáticas, que interligam os nossos assuntos dos desastres ambientais de 2021, que são os extremos, muito calor, muita chuva, e é isso que vem devido a todos os problemas que a gente sabe com as mudanças climáticas, aquecimento global, né, e o acordo, né, o, a conferência da COP tenta, então, reduzir, né, o acordo tenta fazer a redução dos gases, do efeito estufa, é, a meta, então, é diminuir 7,5% até 2050, Tentar fazer uma cobertura verde nas cidades e áreas urbanas, reduzir o desmatamento, que é uma coisa que o Brasil está tentando, né? fortalecer o comércio sustentável, redução de, gás, de emissão do gás metano. E dentro disso, o Brasil, dentro da COP, prof, como vamos dizer, como uma notícia boa e vamos torcer para que isso se cumpra, o governo brasileiro apresentou uma meta um pouquinho ambiciosa, né? a redução de 50% das emissões de gases associados ao efeito estufa até 2030. Desculpa. E a neutralização das emissões de carbono até 2050. Então, vamos aguardar, professora, para que o Brasil atinja todas essas metas que ele estipulou na nossa conferência é, sobre mudanças climáticas. Mas aproveito esse embalo de coisas boas e informo é, para todos que estão aí que já saiu o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022 que vai acontecer na Suécia, na Suíça, perdão, que será uma só Terra é o tema, né? Que tem foco a vida sustentável em harmonia com a natureza. Então Vamos aguardar esse do ano que vem, 2022, vamos ter mais eventos e com certeza vamos estar aqui falando coisas boas, esperamos estar aqui falando coisas boas. É, eu complemento a professora, informando a todos que estão nos assistindo, se quiser, to, todos esses conteúdos que nós abordamos aqui, nós temos rádios específicas no nosso canal do YouTube, que é Pós-Graduação Meio Ambiente Uninter, ficou passando aqui embaixo, né, durante a a nossa rádio, tem a, a área do tem o Facebook da pós-graduação tá ali, ó, o endereço então <risos> lá tem todos os eventos é, que nós falamos aqui desde o marco do saneamento, desde a COP sobre a crise hídrica com outros convidados e especialistas na área, então vale a pena você acompanhar nosso canal lá no YouTube e assistir essas essas rádios que você vai ficar se inteirar completamente de todos esses assuntos exatamente, então pessoal muito obrigada
0: pela audiência obrigada pela participação da professora Márcia um Feliz Natal a todos e que 2022 venha com muita paz, com muita saúde, com muita responsabilidade social até o próximo encontro muito obrigada, graças,
1: até mais
0: Brasil, nosso país em transformação.